0: 7月号日。山のように熱いノートはないものか。机のようにでっかいノート。頭の中に溜まっている何もかもきっちり挟んで逃げないようにしておきたい。お母様、死生児はへこたれませんよ。もう面倒なことは考えないでいましょう。どんなに家柄がいいと言ったところで、落ちぶれてドロドロになる貴族もいます。貴族とは門のような門。葵の門は立派だそうだけれど、私はやっぱり菊や霧の門が好きです。私は折れた鉛筆のようにゴロリと眠る。世の中は、いろんなものでにぎやかだ。十二層の鉛筆工場の水車の音がごっとんごっとん耳に響く。爽やかな風が吹いているのに私は畳に寝転んでいる。ただぼんやりと悲しくなるばかり。本当はちっとも死にたくはないのに私はあの人に死ぬかもしれないという手紙を書きたくなった。少しも死にたくはないのに、死にたいと思うこともある。空想が像のように膨らんでくる。像が水膨れになって、よたよたと這い回ってくる。どこかで酒を焼く匂いがしている。あの人が走ってきてくれるような長い手紙を書きたかったけれど、紙もインクもない。新宿の公衆屋の陳列の中の万年筆が電信柱のようにニュッと目に浮かぶ。二円五十銭だったかな。紙はツルツルしたのが自由自在だけれど、こちらはスカンピン。ああ、動くではござりませんか。しんしんとよくセミが鳴き立てている。部屋の中を見回してみる。カビ臭い。床の間もなければ棚も押し入れもない。この暑いのに、おっかさんはまだネルの着物を着ている。洗いざらしたネルの着物で、ことことさっきからキャベツを刻んでいる。部屋の隅に板切れを置いて、まことに綺麗な姿が。私たちはキャベツばっかり食べている。ソースをかけて肉なしのキャベツを食べる。それはね、ただ幻の料理。夢の中の出来事でさ。粉引きも見たことがない。魚はもちろん、魚屋の前は、目をつぶって、息を殺して通る。アイナメに、タイに、サバに、イサキ、カツオのんし。フランセママイと言ってね、時々私のところへ夜話なしに来る笛吹きのじいさんが、ああ。どうでという方は金に困らぬ小説家なのであろう。風車小屋だよりは贅沢至極な物語で、十二層の汚い風車小屋とはだいぶ趣きが違うのであろう。俳句でも作ってみたくなるけれど、どうも川流もどきになってしまう。風に吹かれただけで、俳句が作りたくない。セミの声を聞いただけで、ああとため息まじる。さあ、そろそろ時間が来ました。かぐら坂に夜店を出しに行く。わらだなの床屋さんから雨戸を借りて、たい焼き屋の横に店を広げる。七月某日。朝から雨。仕方がないから、おっかさんと風呂に行く。着物を脱ぐと、私は元気になってくる。富士山のペンキ絵が、ベロンと幕を張ったよう。松が四五本あって、その横に、顔石鹸の広告。お腹の大きい不器量なおかみさんが一人鏡の前で鼻歌を歌っている。どうしてあんなにむやみにお腹が膨れるのか私にはわからない。どうしたはずみであんなお腹になるのだろう。それでも見ているととても愛らしい。何度も丸いお腹に湯をかけている。窓の外を誰か口笛を吹いて通っている父さんは北海道へ行ってそれっきり。なかなか思わしい仕事もないのであろう。私も口笛を吹いている。ああ、そうはかの人か、宴の中に。女学校時代のことがふっと懐かしく頭に浮かんでくる。宝塚の歌劇学校へ行ってみたいと思ったこともあった。田舎周りの役者になりたいと思ったこともあった。初恋の人は同級の看護婦と一緒になってしまった。ここからおの道は何百里も遠い。まるで虫けらみたいな生き方だ。東京にはいっぱいいいことがあると思ったけれど何もない。裸になっている時が一等幸せだ。おっかさんは流しの隅っこで丸くなって洗濯をしている。私は風呂の中で顎まで使って口笛を吹く。知っている歌をみんな吹いてみる。しまいにはでたらめな節で吹く。でたらめな節の方がよっぽど漢字が出てしみじみと悲しくなってくる。昨夜読んだ、ユジン・オニールの長い帰りの船地の中の、イブン、てめえ。娘っ子に会いたいってうなってたんだぜ。そのくせ、娘っ子がやってくると、てめえ、豚小屋の豚のように喉を鳴らしてやがるんだ、というところを思い出した。私はもう娘ではないけれど、なんだか、娘さんみたいな気持ちになってくる。夜、ひどい吹きぶりになった。電気を低く下げて小さいそろばんを弾く。いくらそろばんを弾いたところで鐘が出てくるものでもない。おっかさんは鉛筆をなめなめ正面づけ。いくらそろばんを弾いても根がぼんやりと上の空でいるせいか、一向に感情に身が入らない。間違えてばかりいる。それでもただ一人の肉親がそばにいることは賑やかでいいものだ。花ちゃんや。はーん。私は六ろ六ろ首の女だ。どこへでも首が伸びて自由自在。油も舐めに行く。男も舐めに行く。8月某日。万世橋の駅に行く。赤レンガの汚れた建物。広瀬中佐が雨に濡れている。万層の果物店でスイカが真っ赤に目にしみる。私は駅の入り口に立って白いハンカチを持って立っていることになっていた。どんな男が肩を叩くのかは知らない。双葉劇団支配人というのはどんな格好で電車から降りてくるのだろう。古い毛や買わず飛び込む水の音。私はそのカエルさんなのよ。仕方がないから古い系ドボンと飛び込むのさ。難しいことなんか考えちゃいない。ただドボンと飛び込むだけのこと。メガネをかけた背の高い男が私の前を通ってまたふっと後返りして立ったんだ。十分自信のあるいでたち。報告を見た人ええ、そうです。その男は歩き出した。私も犬のようにその男の後からついていった。まさか私が読み手を出しているしがない女とは思うな。い。私は今日はびっくりするほどおしろいおしろくつけてきたのだ。田舎娘、状況の図である。雨の中を砂町まで歩いて小さいミルクホールへ入る。この男もあまり金があるのでもあるが。双葉劇団というのは田舎周りの芝居なのだそうだ。女優が少ないので、もうすぐからでも稽古にかかってもいいという。白いハンカチが胸ポケットからはみ出ている。なんだか忘れそうな影の薄い顔だ。いやらしいものが直感で胸に来る。どんなことでも我慢はするけれど、こんな男に騙されるのは嫌だ。サラリーは働き次第だということだけれど、私は古外の雨ばかり見ていた。五千の牛乳を二杯ご馳走してもらう。私は牛乳をわざわざ飲みたいとは思わない。揚げたてのカツレツが食べたいのだもの。私が履歴書を出すと、その男はタバコで汚れた指でザっと広げて履歴書をポケットへしまう。履歴書よりも、この男は私の体が必要なのかもしれない。ボイルの浴衣に甘傘を持ったヨレヨレの女の姿は、この男には、かえって好都合なのだろう。神田の三崎町のホテルに、事務所があるというのでついて行ったけれど、出てきた女中は初めての客のような顔をしている。事務所というのは空想の事務所。何もない部屋の姿は妙に落ち着きがない。その男は嘘ばかり言うので、私も嘘ばかり言う。世の中は恥なものではございませんか。鉛筆工場の水車の音がごっとんごっとん耳についてくる。どんな芝居をやってみたいかというので、皿屋敷の菊という役。どんどろ大師のお弓。それからカチュのようなのと並べ立ててみる。綺麗な幕が見える。お客さんが手を叩く。なんなら2階から手紙を読むオカルモい言菊次郎という女方の美しい姿を覚えているので、私の空想は自由自在だ。菊次郎も松助も佐段次もこの男は何も知らない。一緒に遊びたいと言ったけれど、私はもう芝居者のような気持ちで、気が浮かないから嫌だと言って立ち上がった。急に遊びたいなんて、おかしいじゃないの、と、さっさと海外へ降りると、女中が、あら、お蕎麦が来ましたよ、と言った。ザル蕎麦の赤漆の丸いザルが重ねてあったが、にっこり笑って古外へ出た。傘を差すのも忘れて、雨の中を歩く。ゴーゴーと、電車の音ばかり。四方八方、電車のうなりだ。嫌に赤漆のざるそばの重ねたのが目について離れない。四つもあの男はそばを食べるのかしら。そばが食べたいな。ちまたに雨の降るごと。どこかの誰かが歌った。重たい雨。嫌な雨。不安になってくる雨。輪郭のない雨。空想的になる雨。貧乏な雨。読みせの出ない雨。首をくくりたくなる雨。酒が飲みたい雨。一生ぐらい。ザブザブと酒が飲みたくなる雨。女だって酒を飲みたくなる雨。興奮してくる雨。愛したくなる雨。おっかさんのような雨。死生児のような雨。私は雨の中をただあてもなく歩く。8月某日。憂い秘めたる口歌は、歌ともなりぬ煙とも。長い行列の中に立っていると、女というものは旗のように風任せになってくる。早い話が、この長い行列の女たちだ。ただいい暮らしさえあれば、こんな行列には立たなくても済むのだ。何か食が欲しいということだけで縛られているに過ぎぬ。失業は低層のない女のようにすさんでむちゃくちゃになってくる。たった三十円の月給が身につかないとは、何としたことであろう。五円もあれば、秋田米のパリパリがいっと変える。ほっこりと炊きたてにたくあんを添えてね。それだけの願いなのよ。なんとかどうにかなりませんか行列は少しずつ縮まり、笑って出てくるもの、失望して出てくるもの、扉の前に立っている私たちが少しずつイライラとしてくる。なたねどん屋のたった二人ばかり入用の女子事務員がざっと百人余りも並んでいる。やっと私の番になった。履歴書と引き比べて、まず人品、骨柄、器量がいいか悪いかで決まる。しばらく晒し物になって、はがきで通知をしますという返事。こんなのは毎度のことで慣れてはいるけれど、なんとも味気ない。不幸せな生まれつきだと思う。とびきりに美しいということは、それだけでも結構なことである。私には何もない。ただ丈夫な体があるというだけ。生きていて、まず、なんとか生活していくという、人間の大切な営みが、いつも、失敗無残だ。堕落していくに、都合のいい、レディーメイド。雇い主は、軽願無類だ。こんな女なぞは、雇ってくれない。だけど、もし雇ってもらって、三十円も月給をもらえたら、私は、ちへどをはくほど一生懸命働きたいのだけど、もうお天気の日を選んで夜店を出すのは嫌になった。ほんとに嫌なことだ。土ぼこりをいっぱい吸って目の前に立ち止まる人をそっと見上げて笑う仕草に飽き飽きした。卑屈になってくる。私はまず何としても広いロシアへ行きたいね。バーリー、バーリー。ロシアは日本よりか広いに違いない。女の少ない国だったらどんなにいいだろう。陰気を買って帰る。何とかしてお目文字いたしたくそうろう。お金が欲しく揃うろ。ただの十円でもよろしく揃うろ。マノンレスコと浴衣と下駄と買いたく揃うろ。品そばが一杯食べたく揃うろ。雷門スケロを聞きに行きたく揃うろ。朝鮮でも満州へでも働きに行きたく揃うろ。たった一度。おめ文字いたしたくうろう。本当にお金が欲しくうろう。手紙を書いてみるがどうにもならん。あの人にはもうお嫁さんがあるのだ。ただ慰みに歌の文句を書いてみるだけ。夜、眠れないので電気をつけて、ボロボロの友人オニールを読む。家主の大工さんが夜通しろくろを回しておもちゃのコマを作っている。どの人も夜も日もなく働かねば食えない世の中ない蚊がうるさいけれど蚊屋のない暮らし向きなのでさらにおがくずを入れているす。部屋の中がいぶる。それでも蚊がいる。丈夫な蚊だ。うるさい蚊だ。おっかさんに浴衣を買ってやりたいと思うけど仕方がない。8月号日。爽やかな天気だ。まばゆいばかりの緑の十二層。池の周りを裸馬を連れた男が通っている。馬がビロードのような汗をかいている。シーンシーンとセミが鳴き立てている。氷屋の旗がびくともしない。おっかさんも私も背中に雑貨を背負って歩いている。まったく暑い。東京は暑いところだ。新宿までの電車賃を契約して、鳴子坂の三吉野で焼き団子を極し買って食べる。お茶は何度でもおかわりして、ああ、ちょっとだけ幸せ。おニールは名もない水筆で、放浪ばかりしていて、子供の時は、手に負えん白道で、大きくなって、ボナゼアリス行きの反戦に乗り込んで、粗暴な冒険に満ちた生活をしたんだそうだ。偉くなってしまえば、こんな身の上話も、ああ、そうなのかと思う。私も芝居を書いてみようかな。奇想天外な芝居。それとも、涙もなくなるやつ。オニールだって、いつも悲うな時ばかりではなかったであろう。時にはう歌まじりに、いいごきげんな時もあったにちがいない。よろよろと荷を担いで、小さいべっぴんさんは、暑い街を歩く。どうでもいいのだ。もう、破れかぶれなのだ。はっきりと道の上に映した影は、引き返るのように張っている。哀れなおっかさんが、なぜ私を産んだんだろう。死生児ということは、どうでもいいことだけれど、おっかさんには罪はない。何の咎めることがあろう。世界のどこかのおき様だって、死生児を産むこともある。世の中というものはそんなものだ。女は子供を産むために生きている。難しい手続きを踏むことなんか考えてはいない。男の人が好きだから身を任せてしまうきりなのだ。かぐら坂の床屋さんで水を飲ませてもらう。今日は縁日で夕方から賑やかなのだそうだ。綺麗な芸者がたくさん歩いている。忍ぶ売りも金魚屋も出ている。今日は水中華を売るおばさんの隣に場所割りが決まる。店を出して、私は雨傘を出してご座の上に座る。なんとも暑い夕日だ。夕日はどこから来るのだろう。じりじりと照りつける何のような暑さ。人通りが馬鹿に多いけれど、パンツも靴下も捨ててこもなかなか売れそうにもない。おっかさんは下山でお使い。一末の紙の屋根を張った虫売りが前の金物屋の店先に出た。上菜屋が通る。磨き込んだ丘餅を下げた手ぬぐい浴衣の男が自転車に片足かけて坂を滑っていく。華やかな街の姿だ。一人だって雨傘を差してしゃがんでいる女には気にも留めない。おへんば様の下は一条。真っ赤な夕日。見えるような空気の底。悲しみの染み込んだ花の形。その向こうに発射する一つのきらめき。別に生きようとも思わぬ。ただ、さらさらと邪魔にならぬような生存。おぼつかないメイドの細道からあるかなきかの煙、煙。推察するような漂いもなく、私の青春は朽ちて灰になる。本当のことを言ってください。ただ、それが知りたいだけだ。認否人と同様の土ぼこりの中に、視力の近い虹の世界が、いっぱいカタツムリを振り落としている。一つ一つ転げ落ちて草の葉のつゆと化して棒の世界に消えていく。悪だくには何もない脆い生き方。血と匂いを持たぬカタツムリの世界。ああ、夢の世界よ。夢の世の贅沢な人たちを呪う何のきっかけもない暑い夕日の恐ろしさ。私はパリパリに乾いてゆく傘の下でじーっと赤い夕日を眺めている。